0: ¡Hola, hola, hola, hola! Esto es un nuevo podcast. Esto es Infoprevención. Mi nombre es Raquel Carambula, soy tecnóloga prevencionista y vamos a estar hablando sobre un nuevo tema. Te invito a que lo conozcas. ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? Acá estamos en otro espacio. Me había tomado como unas mini vacaciones con tantas cosas y bueno, me acabo oliendo las tareas de madre que nos pasan a todos, a todos. Bueno, vos también te suceder, que su mamá Y me estás escuchando también Y bueno, me tomé como unas mini vacaciones Estuve como reinventándome Con proyectos, con todo Uno siempre tiene que estar haciendo eso Pero recién escuché un audio y me pareció muy interesante Compartírselo, no el audio Sino el, el, la frase del audio Que decía que El dolor es necesario Pero el sufrimiento es opcional Cuando hablamos de dolor ¿ta? Creo que a todos nos pasa de es que Ya sabemos lo que es un dolor, es algo que sufrimos, que lo padecemos y que nos duele, lo sentimos, pero que el sufrimiento es opcional, es decir, da el ejemplo de que uno puede y tiene la libertad de saber si queremos sufrir y permanecer en ese dolor o corrernos, lo mismo sucede con cualquier situación, el otro día hablaba con una vieja compañera ¿Ah? varias, que con esto de la pandemia han sufrido mucho el tema de la depresión todos lo hemos sufrido, un poco más de arriba más abajo, pero creo que nos ha tocado a todos el tema de la depresión porque obviamente estuvimos tristes, estuvimos alejados de nuestras familias estuvimos adaptándonos a una nueva situación, que a veces ahora aunque es... ...se pierda un poco y vuelvamos a la normalidad que teníamos antes... ...y tengamos una nueva normalidad... ...y que nos sabemos cuidar... ...y hay otros que como que no... ...eso va en libertad de cada uno... ...yo nunca me voy a, voy a poner a criticar a cada uno... ...o a decir esto o lo otro porque no soy quien... ...porque tampoco me gusta que me lo hagan... ...y en uno se va haciendo en esta vida... ...creo que es así... ...pero a lo que voy es que... ...que claro, cada uno puede ser... ...elegir en esa depresión... ...poder salir... ...cuesta mucho cuesta, porque a veces es porque tenés que estar tomando me medicamentos, es controlado, a veces uno se siente tan aislado, que entra en un círculo así, que no sabe cómo conectar con los demás. Yo creo que todos deberíamos tener como pequeños pasos para poder salir, ¿tá? nos cuestan, nos pueden decir, yo sufrí muchas veces depresión por muchas pérdidas personales que tuve, más allá de que casi yo también, tuve a punto de, de, de perderme en, en muchas cosas y situaciones de, de accidentes eh, que casi me cuestan la vida pero que traté de salir adelante ¿cómo? como el otro día me decía alguien una amiga, siempre estás feliz no, no estoy feliz muchas veces estoy triste también pero me permito estarlo porque es parte también de un sentimiento creo que son emociones que no los enseñaron a manejar cuando éramos pequeños, nuestra generación y estar tristes, estar depresivos, estar enojados, estar frustrados, estar con ira, son emociones que tienen y están buenas que existan, porque son parte de nosotros. No está bueno, por ejemplo, ver una persona 100% feliz, porque es mentira. Esa persona tiene que pasar por un montón de situaciones y emociones para poder no solamente conocerse, sino manejarse con nosotros Y también parte de tener eso de que cuando estás triste o estás deprimido o estás pasando por una situación, abrazar esa emoción, ¿sí? Abrazar, digo, de, sí, aceptarla, reconocerla que estás mal, reconocer que va a ser pasajero, que como llueve, como se dice en los ejemplos, va a parar y va a salir el sol. Es lo mismo con las emociones. Esa emoción va a parar en su momento y va a salir el sol. ¿Qué pasa cuando estoy con esa emoción...? Una depresión, no, no agudizarla. Es decir, esos pensamientos catastróficos, esos pensamientos horribles que te pasan en la mente, dejarlos pasar. Tipo, sí, escucharlos todo, pero no hacerle caso a la mente, porque la mente los va a bombardear siempre con las cosas peores. Nosotros tenemos que alimentarlas con cosas positivas y en esos momentos, como que no surgen cosas positivas. Entonces, lo que te invito desde lo que yo he practicado, es, bueno, esos días me apronto un mate, me levanto, hago las cosas rutinarias de la casa, si tengo que ir a trabajar lo hago, trato de poner la mejor cara, porque a veces cuesta acompañar las emociones, trato de, eh, si tengo personas allegadas, conocidas, familiares, digo, mira, estoy en un momento complicado, no tengo ganas de andar en esto, pongo como un stop a las personas que capaz que no me conocen tanto las escucho no doy opinión porque siempre vas a sacar la peor opinión en esos momentos entonces se va agudizando y se va generando unas consecuencias después que no están buenas porque cuando pasa eso que pasa el sol que entra digamos esa salida del sol te encuentras con una situación que no te gustaba y es todo consecuencia de lo que está, del estado de ánimo de antes entonces es como que sí no es que encapsularte, sino generar otras vías de escape salir a caminar 5 minutos, 10 minutos, aunque no tengas ganas salir en jogging, no importa, darte la vuelta a la manzana ponete a ver alguna serie motivacional, aunque te parezca una mierda en ese momento eh, hacete algo rico, aunque sepas que estás a dieta y que te estás cuidando no importa, si sí, date ese permitido vas a volver a retomar esa dieta y no te sientas mal por permitirte comer algo, permitirte comer tu chocolate permitirte tomarte un litro de cerveza no, aunque te sientas mal decir, sí, me lo permito tu mente te lo está escuchando. Me lo permito. Anótate en un papel las cosas que te gustaría hacer. Capaz que te parezca de tono nefasta o ridículas. Pero anótatelas. Esas ridículas a veces las potencian cosas maravillosas. Y anótatelas, Anótate hacer un hobby. Aprende algo nuevo. Aunque te parezca una mierda. Porque en ese momento todo nos parece una mierda. No tenemos ánimo para estar ni con nosotros ni con nosotros. Es así. Mírate en el espejo. Decite lo siento. ...que te perdonás por esta emoción... ...pero que también te aceptás, que te amás... ...y todo eso te va a ir generando... ...una salida a eso... ...después permitíte ir a la plaza... permitite ver a alguien... ...aunque no tengas la menor gana... permitítelo. ...todas esas situaciones, todos pasan... ...lo importante es salir de las mejores formas... ...sin generar consecuencias negativas... ...que después vuelvan a generarse... ...para el día de mañana... ...te lo comparto porque a mí me pasó... ...millones de veces... Eh, esos momentos los abracé esos momentos también me dio por ejemplo los primeros momentos descomparto algo que, que me pasó que cuando yo estuve con a punto de morirme, que estuve varios meses en cama tuve alrededor de 3-4 meses en cama total, era el levantarme y ir al baño nada más lo que me permitía era eh, me acuerdo mi abuela me dijo, bueno, en este momento vos lo que podés hacer es mirar series nutrirte televisivamente para bien o para mal, me acuerdo que me lo dijo mi abuela nene que Dios la tenga en el cielo y siempre está conmigo al lado eh, o me dijo te podés también nutrir de cosas nuevas entonces yo le dije, no sé hacer nada Sí, tenés dos manos, tenés tu mente activa tu cuerpo en este momento está en reposo y tenía mucha razón yo estaba activa mi mente estaba activa lo que tenía eran mis manos y tenía mis piernas, tenía todo mi sentido entonces, ¿qué me hacía falta? no me hacía falta nada Voluntad me hacía falta. ¿Que tenía solamente estar en reposo? Sí, en reposo, pero está. Y me acuerdo, que me trajo un libro. Yo en el momento no lo pensé así. Y me trajo un libro y me dijo: Aprende a tejer. Esa fue la primera cercanía que yo tuve con la aguja. Le dije: Ay, abuela, yo intenté tejer. Y había intentado, verdad, crochetante y todo, cuando era más chica, con nueve años. Y le dije: No tengo ganas, no me gusta. Te voy a comprar. Y me compró mis primeras agujas que las tengo hasta el día de hoy, para mí son revaliosas Igual que mi primera aguja de crochet Las tengo como que no las uso Porque para mí son un, un sentimiento Una reliquia, una enseñanza de alguien que, que me aportó mucho La de crochet me acuerdo me la regaló Una amiga de mi madre, Judith la Adoro a Judith porque me enseñó Me acuerdo, me enseñó a hacer los patrones de círculo Y después bueno, tuve que experimentar salir de eso Para no irle a romper cada rato los huevos Me acuerdo que Hablando todo Disculpen la, el vocabulario Me acuerdo que <ríe> Empecé a mirar videos de YouTube. Pero a lo que voy es que... Me empezó a traer... Empecé a practicar... No me salía... Tres pepinos en un buzo. Ni nada de por así de estilo. Empezaba a hacer patrones... Tejía por tejer. Y me acuerdo que hice... Mi primer buzo... En, esos, en ese tiempo de reposo... Que después empecé a salir... Y empecé a tener mi vida... De a poquito incorporándome... Pero me acuerdo que me había dado... Esa pasión de, de eso... Que me había gustado. Y me acuerdo que intenté hacer un buzo... Me acuerdo que el buzo me quedó para dos personas de mi tamaño en ese momento. Era impresionante lo grande que me había quedado. A mi abuela le dije, no sé tejer. Y mi abuela me alentó nuevamente y me dijo, sí, sabes, lograste hacer un buzo. No le diste al talle, pero lo lograste hacer. No te rindas, Volvélo. lo desarmas. Me enseñó cómo volver la lana así y a volverlo a tejer. Y saben qué, fue la primera de muchos buzos, lanas, de todo que hice después. Después me, me dio un pasa un tiempo que no lo quise y después lo volví a retomar. Muchas veces me sirvió para salir adelante cuando me quise independizar y en otros gastos, cuando mis padres estaban separados, que también uno las pasa, hasta independizado en sus cuentas y todo. Me ayudó pila, pila, pila. Es decir, esa pequeña enseñanza de ese momento que yo lo veía catastrófico, aburrido, depresivo, algo que no lo tenía pensado, que me parecía ridículo que no sabía, me ayudó a salir adelante el día de mañana. Y me dijo enseñanza, a no bajar los brazos. A no, por eso muchas veces hay gente que me dice, no te bajas los brazos, no te cansas. No, es que tengo mucha enseñanza de vida y tengo aún más para aprender que por eso no bajo los brazos. Sé que la vida siempre te da cuando sos agradecido. Yo soy agradecida de esta vida y agradecida de los míos. Y hay gente que no me conoce profundamente. Me ha conocido una parte de lo que yo le he permitido que me conozcan. Los que sí me conocen realmente son los que yo, mi hijo y mi pareja. Y de ellos yo le doy el 100. Si puedo dar más doy y a veces hasta yo misma me estoy desconociendo y a veces aprendiendo cosas nuevas mías. Entonces por eso cuando a veces otra persona te puede juzgar y decir de esto en un estado depresivo o lo que sea, cómo sos, no le hagas caso. Porque eso no sos. Ellos, vos les permitiste conocer una parte de vos, no todo ...el todo siempre está en uno... ...y que uno se puede reinventar... ...y decir a esta persona... ...no la quiero... ...no me hace bien esta personalidad... ...no... ...y te hundís en tus mis ...miserias y todo... ...y volvés a reinventarte... ...y volvés a ser una mejor versión tuya... ...que vos querés... ...por eso las personas... ...siempre se quedan con una partecita nuestra... ...de lo que les permitimos... Eh, ...mostrarle y enseñarle... ...pero a mí me dejaron muchas enseñanzas de lucha... ...de salir adelante de guerrera... Y te digo que se sale, se sale de todas. Siempre está lo que la mente te va a bombardear de millones de cosas. La gente aún más, pero no le tienes que hacer caso. Eso lo he aprendido con mucho tiempo. Las podés escuchar y tomar, sí, ah, un consejito. Y a veces le decís que sí, aunque no lo quieras tomar y que vaya al pase. Pero vos lo que tenés que permitirte es darte vos tus propios consejos y de permitirte vos autoconocerte. Ah, y reventarte y saber que no sos un fracaso los fracasos, para mí los fracasos o las situaciones de depresión o lo que sean, sacan lo mejor de uno, las peores situaciones la persona que no ha pasado por fracasos que no ha pasado por luchas, que no se ha caído que no ha tenido situaciones, esa persona no sabe lo rico de sacar las situaciones de lo peor es decir, de esas situaciones peores, nefastas que uno puede tener se sacan las mejores cosas porque a veces no las ves... Y son un diamante... Y las vas a potenciar el día de mañana... No digo que sea... Diamante igual a, a dinero... A que logres un montón de dinero... Sino al enriquecimiento personal tuyo... Que vos digas... Esto era lo que yo quería para adelante... Y te sientas súper realizada... Para vos misma o vos mismo... Y no para el entorno tuyo... Pero vos... Después... Obviamente... A veces se repercute... Y podemos entrar... De que cuando uno cambia... Todo cambia alrededor... Sí... Podemos entrar en un montón de temas, pero digo, vos buscar tu propio enriquecimiento. Es decir, a veces hay personas que no sabían cocinar y con la pandemia potenciaron eso y les encantó y saben, súper cocinar, sacan súper emprendimientos, súper maravillosos y todo. A eso voy. Pero cuando estás pasando por un tema de fracasos, de caídas, de depresión, pensá que todo es pasajero y así dure lo que dure, ¿Vas a salir? Nutrite con cosas lindas, con libros de autoayuda, de Metafísica, de Luisa Hay. tenemos de otros libros de aquí a ahora. Te puedo dar infinitos libros, pero es decir, buscarlos de autoayuda, lee, uno te va a llevar al otro. Cada libro es personal para cada persona. Yo te puedo aconsejar libros, pero está bueno que vos descubras por tu propio camino. Siempre digo, uno puede dar sus experiencias personales, pero no son las experiencias del otro, son las emociones que uno vivió. Entonces podemos decir, bueno, hundan este mundo para poder salir adelante y empezar a hacer pequeñas cosas, pequeños gestos. No te marques 21 días, 15 días, porque 21 días es, es como un mecanismo de, para autoprogramarte. Puede ser 21 como 30 días, como puede ser 15. ¿tá? La idea es que vos te programes todos los días un poquito. ¿Tá? o un poquito, y a veces no tenemos tiempo cuando somos mamá, y vos decís, ¿cómo me voy a programar? si apenas tengo esto, tengo tres muchachos cinco minutos de tu vida te lo tenés que hacer siempre a la voz o media hora, porque es tu propia vida por más que tengas hijos, yo tengo hijos pero me hago mi espacio mi tiempo, lo necesito por salud mental también lo necesito, así sea en la ducha pensar, recrear, escribir ese momento que vos encuentres o cuando se duermen media horita, decís, sí, me puedes decir, ah, estoy muerta, cansada y me quiero acostar, pero permitítelo, permitítelo, permitite 5 o 10 minutos, ¿ta? Hoy yo sé que no es un tema de, de riesgos, ni de peligro, ni todo esto de lavar en coche que yo hago, que me encanta, de profesionalismo, pero me encantó compartirlo porque yo sé que he hablado con muchas personas que estamos por esto, y sucede, y está buenísimo que también esté todo de la mano de la psicología, que esté fuerte el tema de empezar a, a dar la parte de salud mental y no olvidarnos de que estamos todos para ayudarnos. Que así el mínimo consejo que sea para el otro lo necesita. Entonces, eh, ayudar, saber que si tienes a alguien así, escucharlo las veces que sea necesario, darle una mano, y porque realmente la necesita a veces. A veces no sabemos cómo ayudarlo, pero simplemente con escucharlo ya estamos ayudando. Eh, y saber que, que estar, estar porque la depresión a veces y muchas cosas llevan a muchas cosas catástrofes y necesitamos, necesitamos ayudarnos entre nosotros. Y esa persona que pueda estar escuchando, escúchate cosas lindas, pone flores, ordena tu casa. Eso es fundamental. Yo a veces veía eso, boludo, y yo decía, ay, por favor, ¿qué me están diciendo? Y es verdad. Después le agarraba un gustito. Al estar en armonía con tu casa, estás en armonía con un montón de cosas. Y es lindo ver tu casa ordenada, limpia. Las cosas que no usaste nunca en la vida, tíralas. Los vasos que te regalan, las tazas que te regalan. Que no encuentras un orden, que decís, si tengo 800 cosas y no uso, uso dos tazas. Sí, lo demás, tíralo. Porque da sinónimo no solamente de pobreza, de, de carencia, sino es que la, no lo vas a usar y no te combinas con nada. Yo las todas las tazas y vasos hermosos, capaz que de capuchino que me han regalado en mi trabajo anterior. Lo tiré todo. Tiré hasta las bandejitas. Tiras todo. Deshacete de esas cosas. Desprendete. Son cosas materiales. Tienen en su momento felicidad. Buenísimo. Pero lo que te da, a que te alimenta cosas lindas, es lo que tienes que mantener. Todo lo demás, aunque sea regalado y que no capaz que lo aceptaste de, de buenas por una amiga, pero no te gustó, regaláselo, lo dejas en el tacho de la basura o lo donás, pero desprendete de todas esas cosas. Está buenísimo porque no, no es que... A veces cuesta, pero el desprenderse das permitís a que el día de mañana puedas comprarte algo lindo, que te, realmente te guste, que te llene, que te regale algo lindo. Y no llenarte de cosas que en realidad te están ocupando un espacio en tu casa y en tu mente, que después el día, de a vos decís, tengo que limpiar esto, tengo que hacer esto. Al pedo porque no lo estás usando, ¿entendés? Hasta los tapers, los tuppers que nos llenamos de tappercito, de cona de que esto está todo bien con la marca. Pero digo, los llenamos de tapper, 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 tape, plástico, plástico, plástico. junto a los plásticos y donalos. Donalos para que se reutilicen. Donalos para que lo use otra persona donar a tus padres, al quien sea que lo utilice, que le sirva, que congele mucho. Eh, permitite eso, ordenar tu vida desde tu espacio y después para afuera, y después más para afuera, y te vas expandiendo, te vas expandiendo, vas haciendo deporte, comiendo sano. Comer sano, cuando te dicen comer sano, es un choclo, es un huevo. Otro día hablamos de ese espacio, porque yo estoy en esa etapa de comer sano, estar en una, en una, con una nutricionista que es una genia, y es todo un mundo nuevo. Que hay que tener otra fuerza de voluntad. Por eso a veces es de empezar con poquito. Con ejercicios con conductas pequeñas para después pues, ir abarcando más. Es así. Y marcar objetivos después. Pero primero salir de ese pozo. ¿tá? Bueno, te deseo lo mejor. Me encantó hacer este video que hace un montón que no hacía un audio. Y esta semana prometo hacer otro audio. Vamos a estar hablando sobre las iniciaciones. Para ir conociéndolas. Porque hay muchas veces que hay gente que dice... Tal que es, que es lo otro. A veces nos bombardeamos de mucha silenciación. Eso es horrible porque te da desinformación. Y vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a estar motivando algo a nivel personal y a nivel de peligros y riesgos. ¿Tá? Bueno, muchas gracias. Y nos estamos viendo en el próximo espacio. Fuerzas, arriba.